0: Latino News presenta
1: ¿Sabías que? Por primera vez en la historia, en León vamos a poder votar por los proyectos y obras que se hagan en nuestra ciudad para que sigamos construyendo una ciudad viva. Acude este 20 de enero a tu delegación más cercana, a las instalaciones de Feria León o la Plaza Principal. Y súmate a Participa León, un ejercicio cívico sin precedentes, donde a través de diversas propuestas para la ciudad, puedes votar por el proyecto de mayor impacto para León y tu delegación. Infórmate en participa.león.gov.ar porque ahora tú decides somos grandes somos fuertes
0: somos mejor.
2: Amigos de Platino News, muchísimas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros, estamos estrenando año y por supuesto también estamos estrenando otra temporada más de esta sección Nadie Me Pregunto. esta ocasión tengo el gusto y placer de estar con un buen amigo Miguel Ángel Puertolas, es director general de Milenio Televisión, Milenio Diario, aquí en la Ciudad de León y en todo el Bajío y pues los saludo Miguel, ¿cómo estás?
1: Igualmente Martín, muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer eh, hacer este ejercicio que lo hemos venido realizando en diferentes espacios, Estuvimos por ahí en Canal 6, estuvimos por ahí con el buen Nacho Tapia, sí. que pues, se disculpó en este momento. Tiene mucho trabajo, pero bueno, vamos a platicar. Y ahora, pues, un placer estar contigo en Platino News. En
2: Platino News, por supuesto, mi, mi querido Miguel. Y bueno, pues, hay cosas que están sucediendo, cosas que van a suceder. Si te parece, entramos en, 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 en materia, mi querido Miguel.
1: Agenda libre.
2: Agenda, sí. mi hermano, no. ¿Cómo viene la agenda? ¿Cómo, ¿Cómo viene, viene la, la agenda, agenda para el próximo... Eh, Tema 30, libre, 22? bueno. Ajá. ¿Cómo viene esta agenda? ¿Qué es lo que estás observando tú? A mí me parece que hay cosas muy interesantes. Luis Carlos Ugalde, Ajá. ahí en Integrale, acaba de, de publicar o hacer público su, su, un estudio de, las, de los 10 puntos que se van a venir para el 2021, Ajá. 2022. Sí, claro. Pero tú, ¿qué estás observando en Guanajuato?
1: Fíjate que hay, yo creo que tema, dos temas prioritarios, ¿no? que siguen siendo parte de la agenda de, desde el 2019, podría decirlo yo. El tema de la pandemia, uh -huh. es decir, salud y seguridad. Creo que son los dos grandes temas, aunado al tema de recursos, ¿no? que también es un tema importante, el tema de la economía. Eh, simplemente ayer, por ejemplo, este, veíamos que... Citigroup anuncia la venta de Banamex, ¿no? Que pues esto habla de movimientos importantes en el tema económico. Habrá que ver cuál es, por qué eh, Citigroup decide vender Banamex en, 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 esta, en esta época. Pero bueno, eh, creo que son prioritarios: eh, tema seguridad, tema salud y por ahí el tema económico, que sin duda es uno de los que sí siguen preocupando a, a, a los ciudadanos en general pero creo yo que todavía en, en, en el punto álgido se encuentra el tema de seguridad y el tema de salud. Yo, yo creo que ese sería el grandes Miguel, si, si temas. estás
2: observando que se está tomando en serio el tema de salud? Es decir, vemos, est eh, estamos viendo una escalada en contagios, afortunadamente las muertes son menos, uh -huh. pero hay gobiernos que no están tomando las medidas eh, necesarias, se están haciendo o se están permitiendo los conglomerados, eh, no se está tomando tan en serio el tema, por ejemplo, se está pidiendo a los, a los trabajadores del ISTE y del IMSS que vayan y saquen de manera eh, física su, su, su examen. ¿no? Uh -huh. Esas personas tienen que regresar en transporte público, en taxi. Uh -huh. El contagio se está dispersando. Sí está tomando en serio.
1: Fíjate que me llamó mucho la atención eh, una columna de Cepeda Patterson uh -huh. que pues ha tenido la oportunidad también de viajar alrededor del mundo eh, en este periodo de pandemia de Jorge Cepeda Patterson, eh, co eh, columnista de diversos medios, entre ellos Milenio, y decía que la percepción de los ciudadanos en todo el mundo en general, llámese Alemania, llámese Italia, llámese España, no. llámese Estados Unidos, llámese Brasil, llámese México, la percepción en general es que los gobiernos no han sabido enfrentar la pandemia no. de manera decorosa. En todos lados la percepción es que el gobierno no ha sabido enfrentar la pandemia de manera decorosa y tiene una explicación. La explicación es que obviamente nunca habíamos enferma, enfrentado una pandemia como la, como la que estamos enfrentando ahorita, pero la diferencia que tenemos hoy en 2022, ya a estas alturas, es que deberíamos de tener una experiencia ya probada eh, de acciones que realmente funcionan. Por ejemplo, eh, acciones que no funcionaron en su momento que sí fueron necesarias porque se desconocía los alcances de, de esta enfermedad, el confinamiento. ¿no? Ya sí. eh, en, en su momento pues, se tuvo que recurrir al confinamiento porque se desconocían... Eh, incluso te acordarás, las primeras informaciones era que con el simple hecho de saludar claro. ya te ibas a contagiar de COVID, cuando después se descubrió que no necesariamente esa era una forma que si era necesario el lavado de manos, el uso de gel y demás, por el hecho de que luego te rascas uh -huh. los ojos o, o te tocas la nariz, pero se descubrió entonces que esencial era el uso del cubrebocas, que en un principio se decía que el uso del cubrebocas pues era opcional y después nos dimos cuenta que no era opcional, que era fundamental, que, que era fundamental sí, claro. y que incluso ahora con la variante de Omicron es fundamental el uso de un KN95 con un cubrebocas de tela porque el cubrebocas de tela ya viene a ser uno que no es suficiente sí. para frenar el Omicron o la variante Omicron y que la principal forma de, de contagio es con el estornudo y ese flush claro. que sale a la hora de estornudar. ¿no? Entonces ya debemos de tener ciertas experiencias. tú ya decimos... El confinamiento no es necesario, sí es necesario disminuir la movilidad social, ¿no? Entonces, disminuir la actividad en algún momento, que bueno, pues ya se ideó el famoso semáforo, ¿no? Que es verde, que es rojo, que amarillo, que, y aquí en Guanajuato tenemos este, verdes desde verde menta hasta sí, verde. Caray. Sí, 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 <ríe> obscuro. Pero, ¿no? pero
2: lo que a mí me llama mucho la atención es de que, como bien dices tú, se tuvo un periodo de aprendizaje. Uh -huh. Pero ese periodo de aprendizaje, me parece a mí que fue en un termómetro totalmente distinto al social. Sí, claro. Fue al político, uh -huh. el termómetro político y el, el termómetro de la popularidad de los gobernantes. Sí, no fue bien visto el tema de la, del confinamiento y luego entonces, ah, salgan, uh -huh. salgan cómo, salgan de qué manera. Es cierto también que el tema del contagio y de los contagios depende mucho de nosotros como, su, como ciudadanos, y como sociedad.
1: Sí, totalmente.
2: Pero, por ejemplo, que te estén eh, ofreciendo los platillos de ya vénganse todos al cine, vénganse todos al parque, vénganse no, todos. Creo,
1: que, creo, creo que ahí de, debemos de apelar mucho a la conciencia ciudadana. Claro. ¿no? Eh, mira, un tema muy recurrente, muy local, y que creo que vale la pena, el tema de la feria. ¿no? Claro. Todo el mundo dice... Ay, es que, ¿por qué abren la feria y por qué? Este, a ver. Como señores, si fuéramos los papás es de sí, todos, ¿no? Pero, pero déjame decirte sí. algo, y, y esto, es, esto es un ejemplo que yo siempre he dado al aire. El hecho de que haya una fiesta y que te inviten a la fiesta no quiere decir que estés obligado a ir a la fiesta. Entonces, creo yo que si se abre, por ejemplo, un evento como el de la feria, pues obviamente la gente será la que decida o no ir. Uh -huh. ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de decirle a quienes operen cualquier evento? No me refiero exclusivamente a quienes operen cualquier evento. La mejor manera de decirle, estás mal, es no ir. Uh -huh. ¿no? Tú abriste, yo decido no ir. Entonces, yo creo que esa es, esa es la conciencia que debemos de. O sea, si, la, si el gobierno dice, este, se abren los restaurantes al 100% uh -huh. y se abren los, los cines al 100%. Está bien. ¿Por qué? Porque se requiere la reactivación de la economía, pero ya uno como ciudadano decide sí o no claro. arriesgarse. Ir. Porque la verdad, ahorita estar en la calle es un volado. Claro. ¿no? El hecho de que tú estés vacunado no quiere decir que no te vayas a contagiar de COVID. Seguramente ahorita la gran mayoría de la gente se va a empezar a contagiar de COVID, pero no va a presentar síntomas por una simple y sencilla razón. Estás vacunado, estás claro. protegido. ¿Sí? Y, por eso es y, urgente y, la vacunación universal, claro. que desafortunadamente sigue sin darse en nuestro país. ¿no? ¿Y
2: cómo se está dando también el mensaje? Me quiero medir. O sea, a ver, sí se vende en la feria, pero ¿cómo se está vendiendo la feria? Se está vendiendo con los espectáculos, se está vendiendo con los eh, eh, conciertos sí, masivos, sí, sí, se sí, está sí. vendiendo... Está bien, pero me parece a mí también que esa parte de la comunicación tiene que decir, a ver, ponte cubrebocas, no te vamos a aceptar si no tienes esto. Tiene que ser algo ya que se. Creo sea...
1: que se están tomando esas medidas. ¿Sí? O sea, creo que se están tomando esas medidas. Eh, mira... Otro caso, el de las escuelas, que ha sido muy polémico. Es que, ¿por qué abren las escuelas al 100%? Te lo voy a poner así. Eh, un meme que veía por ahí, muy interesante. Decía, México, el país donde las fiestas son presenciales y las clases virtuales. Así es. O sea, realmente la, la, el contagio de los menores es más fácil que se dé Una en ambientes fiesta. no controlados. Claro. no La escuela, al menos las que ya, a mí me ha tocado visitar, las escuelas que yo conozco públicas, debo decirlo incluso, eh, tienen medidas muy estrictas, los prefectos, los maestros están altos, porque el maestro tampoco le conviene contagiarse, claro. ¿no? Entonces los maestros están muy atentos al tema del cubrebocas, muy atentos al tema de la temperatura, muy atentos al tema de, de, del, del uso del gel antibacterial, el lavado de manos. Yo lo he visto y es un ambiente controlado que mm. no se da en las casas. En la feria, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir y no soy, no estoy promoviendo ningún evento, pero estoy diciendo lo que yo he vivido. Y en la feria, por ejemplo, la hora, ahora la feria de verano había un control de que si te veían sin el cubrebocas, el cubrebocas, mm. ¿no? O el gel. La verdad es que los tapetes esos ah. chistosos de líquido que sirven para dos cosas. Sí. Pero, por ejemplo, ya quedó claro el uso del cubrebocas, la distancia. Yo no vi una aglomeración. Uh -huh. Donde había aglomeración no me acercaba. Sencillo. entonces sí, claro. La responsabilidad también es de uno. No podemos decirle al gobierno que haga todo lo que, te, lo que uno como ciudadano tiene la responsabilidad de hacer. Entonces, en eventos, en las escuelas y demás, en la movilidad en general social, claro. sí tiene uno que ser consciente también. No me acerco. Me invitaron a la fiesta, pues no estoy obligado claro. a ir a la fiesta. Hoy, y si yo creo que hay un foco de contagio, pues no voy.
2: Claro. ¿no? Hay algo que hace falta en la feria. Miguel. Me parece, yo lo platicaba con Juan Carlos Muñoz hace, eh, ah, pues en la feria de verano, uh -huh. que hace falta ahí, un bote para, para basura biológica infecciosa. O sea, se si te moja el, el cubrebocas, ¿dónde lo pones?
1: Claro, sí, o, sí, sí, es un punto que... O, o por es, ejemplo, eh, si, claro. si,
2: si, si tienes gripe o de pronto te da un fluido, ¿dónde, dónde tiras eso? ¿no? O sea, junto con lo demás, junto con lo que se está pepenando ahí del asunto de las latas, del PET y todo ese rollo, eso sí me parece que podría ser un punto. Un, un punto, sí, para claro. que sea una feria totalmente segura. No se hizo la vez pasada no cuestan mucho eso, no, y que creo que debería
1: ¿no? ser un tema que debe de imperar en todos lados, o sea, no claro. nada más en la feria, yo creo que en los centros de trabajo, yo creo que también en los en los lugares públicos, uh -huh. así como tenemos un bote para aluminio, un bote para residuos claro. este orgánicos, etcétera, etcétera. Tener algo especial donde la gente pueda depositar sí. el pañuelo desechable o el cubrebocas en caso de que sea un cubrebocas desechable. Aunque ya la mayoría de los ciudadanos usamos cubrebocas que no son desechables. ¿verdad? Pero
2: el, el coronavirus o la COVID o este, este tipo de situaciones no, no nada más nos está generando esta situación, me quedo Miguel. Hay otro tipo de afectaciones, uh -huh. las afectaciones emocionales, ¿Sí? las afectaciones, por ejemplo, en, en, en el tema del, del hogar. Me llama mucho la atención lo que dio a conocer el municipio de León, que el 70% de las mujeres que están acudiendo para algún tema de apoyo al Instituto de la Mujer, 70%, se quieren divorciar por violencia de algún tipo en estos últimos dos años.
1: Sí, de hecho, todavía voy más allá. Un dato muy interesante que recientemente dio a conocer la Secretaría de Salud, Ajá. y es que, que la Secretaría de Salud hace, ayer, a, 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 hace unos días dio a conocer que había atendido a 19 mil uh -huh. ciudadanos que habían tenido alguna idea o tendencia suicida. Claro. Entonces, sí hay una afectación emocional, sí hay una afectación eh, también en el tema de violencia familiar. Que déjame decirte algo. Este tema, tanto de, de los suicidios como el tema de la violencia familiar, no quiere decir que... que se, no es que se haya incrementado propiamente, sino que es un problema que se complicó aún más, o sea, lo que hizo fue la pandemia fue agravar este tipo de situaciones, sobre todo con el tema del confinamiento, uh -huh. con el tema de la pérdida de empleos, la baja de ingresos, ¿no? todo ese tipo de cosas lo que vinieron fue no no a detonar el problema, claro. sino a agravar situaciones que ya teníamos complicadas, no solamente el tema de relaciones familiares, no solamente en el tema de, de, de ingreso, sino también en el tema educativo, uh -huh. pero también me gustaría decir otra cosa, y creo que esto es muy importante. También nos ha dejado cosas positivas la pandemia. Por ejemplo, el acceso a tecnologías que no teníamos acceso originalmente, que siguen siendo costosas claro. para muchos, ah, sí, siguen uh -huh. siendo costosas para muchos, pero creo que el acceso a tecnologías, a métodos de comunicación que no utilizábamos, a herramientas que no habíamos utilizado, son cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. ¿Qué otra cosa buena creo que nos ha dejado la pandemia? Uh -huh. Es la conciencia del cuidado de la salud, porque antes nos importaba claro. el camino, ¿no? Ahora cada vez más gente está preocupada por su alimentación, está preocupada por lavarse las manos, está. Preocup... Digo, ¿cuántas, cua... no era parte de la cultura uh -huh. latina en general y del mexicano, claro. quisiera pensar yo. Lo digo como como, como, como quien uh -huh. es parte de una sociedad. No teníamos la cultura de estarnos cuidando el lavado de manos, no teníamos uh -huh. la cultura de estarnos cuidando la, la alimentación, no teníamos la cultura de estar cuidando la salud de uno y de los demás, y eso también creo que ha sido algo positivo sí. que nos ha venido a
2: Bueno, vamos a hacer una pausa, mi querido Miguel. Estamos aquí transmitiendo eh, pues desde el Hudson Smart, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Y vamos a la pausa y vamos a regresar con esto que es muy importante. parte de las secuelas que tienen que ver con la economía. Ajá. Hablabas tú de esta agenda que se viene en la parte económica y educativa.
1: Y yo abonaría también, que creo que es un tema importante, que que tratar el tema de seguridad. Que sí, por que supuesto. También muy importante.
2: Con ese, ese va a ser nuestro cierre. Va. Regresamos, no se vaya.
1: Seguramente hemos escuchado muchas veces que todas y todos tenemos derechos humanos, pero ¿qué son? Los derechos humanos protegen nuestra dignidad y cualquier situación que atente en contra de ella debe sancionarse, pues reconocen nuestro valor como personas, protegen nuestro derecho a la igualdad. Libertad, educación, salud, al trabajo y son muchos más. Las autoridades deben garantizar su cumplimiento en todo ámbito. Conoce tus derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, está de tu lado. En Guanajuato Capital, paga la anualidad de tu predial en línea o en el banco y aprovecha el 20% de descuento antes del 31 de enero. ¡Es muy fácil!
2: Ten a la mano tu número de cuenta predial, escanea el código QR o ingresa a www.mipagomunicipalmexico.mx y elige la opción de Guanajuato. ¡Participan todas las tarjetas!
1: O si prefieres hacerlo en el banco, puedes acudir a Banregio, Banorte y Ban Bajío, utilizando la letra U para predios urbanos y la R para predios rústicos.
2: También puedes descargar la línea de captura en la página web de la Presidencia Municipal para pagar en las ventanillas de Banco Azteca, Santander y Telégrafos, Telecom.
1: Si tienes dudas, contáctanos. Estamos para ayudarte. Porque en Guanajuato estamos...
2: Pensando en Grande. Gracias por seguir con nosotros aquí en Nadie Me Preguntó, a través de Platino TV. Muchísimas gracias. Hoy estamos platicando con el hombre de televisión, Miguel Ángel Puerto, a las que también, por supuesto, escribe su columna eh, en, frecuencia. en frecuencia a través de las páginas de Milenio Diario. Oye, Miguel, bueno, pues antes de, de eh, esta pausa platicábamos sobre los otros efectos del coronavirus. Tienen que ver con el tema económico. Uh -huh. ¿Cómo estás viendo? Pues no
1: había, nadie me preguntó. A ver,
2: nos regenas un poquito más de café, oh, mi querido amigo. Muchas gracias, muy amable. Julio, muchísimas gracias. Estamos aquí transmitiendo desde así el Hudson es. Smart. Muchísimas gracias. Por cierto, qué atención, ¿eh?
1: Sí, la verdad, muy, muy bien, ¿eh? La, sí. Tengo la fortuna de conocer el lugar y la sí. verdad, muy, muy bien. Muy buena atención y el menú muy bueno también. No, y además, ¿debo decirlo, eh? Cómodo,
2: seguro, ¿no? Pero bueno. Sobre sobre todo, no, Julio, pero, pero la atención gracias. sobre todo muy buena, ¿eh? Gracias.
1: Gracias. Bueno, el tema económico, mi querido. Como decía, sí. nadie me preguntó, así como dices tú. <risas> pero fíjate que yo creo que. Ha sido un tema muy recurrente, el, si la 4T, bueno, me voy a hablar porque estamos hablando de un tema macroeconómico uh -huh. ¿no? que al final termina afectando en lo micro, eh, mucha gente ha, ha dicho eh, que si la 4T es peor y que si el gobierno no ha elegido las mejores políticas económicas para nuestro país y yo creo siendo honestos, y es una percepción muy personal que a lo mejor los demás lo pueden compartir a lo mejor no, que realmente las cosas no han cambiado uh -huh. ¿no? ni para bien ni para mal eh, no hay un crecimiento franco de la economía, hay pequeños crecimientos que se hubieran mantenido igual con cualquier otra persona en el, en el poder yo no creo que estemos dilapidando tampoco la economía mexicana no creo que estemos en una eh, espiral en descenso ni nada por el estilo porque porque partimos de una premisa importante. A ningún gobierno le conviene que un país se vaya al caño porque uh -huh. entonces, pues, ¿para qué va a estar en el gobierno? Uh -huh. ¿no? A ningún partido, vamos a decirlo, le conviene que el país se vaya al caño porque al final pues viven de la economía mexicana. ¿no? Entonces, yo creo que las decisiones económicas que se han tomado, eh, si bien es cierto, no han sido las mejores ni las deseables, tampoco han sido decisiones económicas que nos hayan llevado a una debacle uh -huh. Si tú lo ves, eh, por ejemplo, digamos, una decisión acertada que yo creo que habrá que reconocer es el aumento al tan castigado salario mínimo. Creo que ha sido una decisión correcta, pero que no ha sido acompañada de otras acciones que eviten, por ejemplo, la inflación y que eviten claro. también, por ejemplo, el, el alza en precios que terminan también por eh, no incrementar el poder adquisitivo de ese salario mínimo. Entonces, el punto aquí no es no es nada más es incrementar el salario mínimo, sino que el poder adquisitivo que se tiene con ese salario sea el mismo que se sí. tenía pues hace... 30, 40 años, ¿no? Claro.
2: Aquí hay algo bien interesante, Miguel, que tú estás poniendo eh, eh, en la mesa. Hay más recurso en la calle. ¿A qué me refiero? Incrementan el salario mínimo, hay más becas, hay más eh, pensiones para adultos mayores. Que, hay creo, más que, líquido. Eso es
1: otro que creo que eso hay eso más es otro líquido. cierto. Hay más
2: recursos Hay más recurso de la gente. Pero la inflación está por los cielos, ¿eh? La gente asalariada cada vez tiene menos poder de, de, de comprar ese ejemplo, es el, un kilo de huevo, el, ese, el, el e, litro de leche. ese es justo
1: el tema que te, que te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy nos encontramos con lugares del país donde el kilo de huevo está, incluso aquí en Guanajuato, el kilo de huevo, y te lo digo porque yo lo voy a comprar. no Tú nada Tú sí eres no, el, sino, la señora de la casa. Yo, yo, sí, exactamente. O sea, yo sé que el kilo de huevo, por ejemplo, ahorita está entre 76 y 80 pesos, ¿no? No, no manches. Sí, 76 y 80 pesos, ahí anda el kilo de huevo, ¿no? Dependiendo de dónde lo compres. Eh, y dependiendo de la marca, ¿no? Claro. No voy a decir marcas por acá, pero también hay marcas que pues estarán en 69, 67 pesos, ¿no? El kilo de Estamos hablando que un kilo de tortillas... O sea, o sea... casi
2: 100 pesos. Sí, claro. O sea, eh, con, al inicio de este gobierno tú comprabas un kilo de bistec, ¿no? El... No, no, no ver, con, con, con 100 pesos. Y, y,
1: de, y depende que, que bistec, ¿no? O sea, pues, porque sí. si te vas con un buen corte, pues, ya eran 200, 300 pesos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, eh, te puedo decir que hace dos años, no mucho, el kilo de huevo pues, estaba entre 40 y 50 pesos. Claro. Ya va casi al doble. Un kilo de carne molida, por ejemplo, de la especial, no digas de... Ni, 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 de una normalita, No de corte, no de ribeye, ¿no? un, un kilo de carne especial, andaba más o menos entre los 50, 60 pesos. Ahorita ya anda entre los 80, y no. 90 pesos. Un pollo... Te lo comprabas hace dos años con 50, 60 pesos ahorita ya en 110, 120 pesos un pollo con lo que come una familia en un día entonces volvemos a este tema incrementas el salario pero el poder adquisitivo como lo acabas claro. de mencionar no es el mismo y eso también está mal otro tema en el tema económico y social que creo que y lo acabas de mencionar ahorita que creo que es uno de los grandes aciertos de este gobierno es el tema de las pensiones para adultos mayores en lo que no estoy de acuerdo por ejemplo es en el tema de las becas para jóvenes ¿Por qué? Porque no hay una medición de los resultados de este programa. Mm. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando a los jóvenes. No se, para empezar, no hay un control del dinero, mm. se está regalando dinero sin Son. ¿Y quién? ¿Y quién sabe a quién? Y a jóvenes que pueden todavía tener acceso a un trabajo, que mm -hmm. si tú les enseñas y les capacitas para un oficio o para oficios. un trabajo, ¿no? pueden, catipo, incluso, todavía más allá, si los enseñas a ser emprendedores. Mm. Pueden además generar empleos para otros jóvenes y eso no se les está enseñando en estos momentos a esos jóvenes, solamente se les está dando dinero. ¿no? Uh -huh. Ahí no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque eh, para empezar no hay una medición del resultado de este programa de jóvenes eh, construyendo el futuro, no hay una medición, no se sabe cuáles son los alcances de este programa. En el caso de adultos mayores, pues es gente que ya dio toda su vida productiva para el uh -huh. país. Ya merecen, merecen ahora claro. sí, que todos los mexicanos de nuestros impuestos aportemos algo. ¿Por qué? Porque tú y yo un día, mi querido Martín, sí. también vamos a ser adultos mayores. No vamos a tener la fuerza para estar trabajando y haciendo lo que nos gusta, o a lo mejor podremos hacer, sí. pero no vamos a tener la posibilidad de un ingreso como estos adultos mayores y que pueden tener acceso a este dinero. Les ayuda a, hacer, a decirles gracias por todo el tiempo que fuiste productivo. no uh -huh. estoy totalmente de acuerdo y había sido un tema que había sido muy descuidado en otras administraciones. ¿no? Claro,
2: y en, y en el tema de la economía o de la macroeconomía, como tú lo estás señalando, hay, hay otros signos de alarma o de preocupación que se están dando. Por ejemplo, hace unos días que están mencionando la ruptura o la salida de Citigroup Banamex uh -huh. que esto también es un signo de, de, de estrés el tema, por ejemplo, también de la nueva presidenta del Banco de México, uh -huh. que todavía están viendo a ver de qué manera va a ser la conducción. El tema de las reformas eh, financieras, la reforma energética.
1: Fíjate que eh, algo debo de agradecer a los gobiernos anteriores, uh -huh. que pensando en un futuro, y dada la conveniencia de cada partido político, porque a nadie le conviene estar en un régimen donde pierdas... Hubo candados y estructuras que permiten que el país funcione pese a ¿no? las reformas que pudieron promover desde el poder ejecutivo y construyeron leyes que solamente pueden ser modificadas con mayoría calificada en el Congreso. Mm -hmm. Esto quiere decir con las dos terceras, las dos terceras partes del Congreso, ¿no? una mayoría calificada. ¿no? ¿A, ¿A qué voy con esto? Las estructuras de nuestro país es difícil que las muevas muchas de ellas requieren una reforma constitucional. Y una reforma constitucional obliga a la mayoría, quien sea, si no tiene mayoría este, calificada, no mayoría relativa, si no tiene mayoría calificada, no puede hacer reformas a estas estructuras que ya se montaron y por eso no fue fácil desaparecer bueno. los organismos intermedios, que se les ningunea, que se les vapulea, sí, porque no tienen otra forma de hacerlos a un lado porque debido justo precisamente a que se requieren reformas constitucionales para poder este, retirar de su función y quitarle sus funciones a los organismos intermedios. Entonces, afortunadamente también en la base económica tenemos estructuras ya formadas de manera que independientemente de quien llega al poder, a menos que tenga una mayoría calificada en el Congreso y que pueda hacer una reforma constitucional pasándose todas las cosas que quieras por el arco del triunfo, entonces no hay, no se puede hacer una sola modificación y eso, la verdad, creo que es muy bueno para nuestro país porque de alguna manera las formas, las cosas han ido funcionando. Que se puedan hacer mejor, claro que se pueden hacer mejor, pero desafortunadamente también nosotros como ciudadanos, uh -huh. pues no hemos sido tan proactivos claro. para poder también exigir al gobierno que haga las cosas como consideramos que deben hacerse. No, creo que nuestra democracia todavía está empañada en ese tema. Y un punto te lo digo, como te lo comentaba hace rato a mí me pueden ofrecer abrir la feria y la mejor manera de decirle a la, al, al, al gobierno no es la mejor manera, es no ir. Claro. Ya. ¿No? Claro. Pero <ríe> creo que va a pasar lo contrario. Es correcto. No estoy invitando a que no vayan. simplemente <coughs> y estoy alertando al que ¿no? La decisión muchas veces está en los ciudadanos. Sí, o sea
2: Si te gusta, lo haces. Y si no, no. Exactamente. Si estás a favor,
1: lo apoyas. Lo apoyas. Y si no no. si no, no. Y, por ejemplo, ¿dónde está? está el tema de la revocación de mandato. ¿No? Claro. Que eso, eso nos da una charla para un programa, para un programa sí. completito. Pero la gente realmente no está convencida del ejercicio y ahí está la prueba que se está batallando demasiado claro. para conseguir las finas para poder llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato. Que en el fondo me parece muy bueno, ¿no? Porque es un mecanismo de participación ciudadana. Lo malo es que se está utilizando para mantener a una figura en la boleta, uh -huh. ¿no?, y darle vueltas al juego electoral con miras al 2024. Claro. Eso es lo malo, que desafortunadamente los ejercicios de participación ciudadana no se están utilizando justo para eso. Te pongo otro ejemplo. Está el caso del juicio de los expresidentes. ¿Quién está hablando ahí del juicio de los expresidentes sí, claro. y de los resultados de esta de esta famosa consulta? No fue vinculante. ¿No? Y no participó la gente que necesitaba. Y se gastó un dineral. ¿eh? Y se gastó un dineral en eso que se pudo haber gastado en otra sí. cosa. Entonces, desafortunadamente, hoy se están dilapidando los ejercicios de participación ciudadana y la gente va a terminar por no tener sí. nada.
2: En fin, ¿no? Bueno, Miguel, ya hablamos sobre el tema del coronavirus, el tema económico, y esto sin duda alguna podría dar un caldo de cultivo para el tema de seguridad sí, claro. y lo que viene. Pausa y regresamos. Amigos de Platino Unidos muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjense, hoy nos encontramos en el Hudson Smart, que se encuentra aquí en el Boulevard López Mateos, en, la, en el municipio de León, Guanajuato. Hoy estoy con el señor Tomás Aranda, quien es gerente de alimentos y bebidas de Hudson Smart.
0: ¿Cómo le va, don Tomás? Oh, muchas gracias, pues la verdad me va muy bien, muchas gracias por la invitación y pues prácticamente el invitado <risa> invita, ¿no? Estamos ahora <risa> en Reservados Vitrales, Ajá. ubicado a un costado de Centro Max.
2: Enfrente a los bomberos.
0: Enfrente a los bomberos. No, Sobre... Enfrente a los bomberos, exactamente. Tomás.
2: Oiga, y aquí nada más es para venir a hospedarse, claro el restaurante... No, a ver, cuénteme, aquí, cuénteme. Aquí es
0: para disfrutar, aquí Ajá. es para venir a probar un, un delicioso desayuno. Nosotros abrimos a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, Ajá. de 6 a 12, con desayunos. Unos guisados sensacionales. Este, tenemos también lo que son eh, las, to las tortillas hechas a mano, okay. eh, fruta, todo eso es un delicioso buffet, pero déjame platicarte que también dentro del buffet tenemos un programa que se llama Lady Gourmet, okay. o sea, Lady Gourmet es un beneficio para ellas ¿sí? que vienen aquí, desayunan y les hacemos un 40% de descuento en el costo de su platillo.
2: A ver, por ejemplo, yo, yo vengo con mi cuñada, con mi esposa, con mi suegra, a ellas les hace el 40%, el 40 de ¿40% de
0: descuento? ¿A cada, cada
2: una o para todos?
0: A cada una de... Mira, ellas. Qué mira, bien. es un programa, Leire Gourmet. Eh, nosotros lo estamos aplicando en la primera visita. ¿Ok? ¿sí? Lo, lo aplicamos en la primera visita y de a partir de ahí... Todos los días, uh -huh. ¿sí? de lunes a viernes, tenemos abierto el programa. Sábado también.
2: Perfecto. Lo vamos a
0: aplicar para sábado, excepto los domingos. Oye, Tomás,
2: esto viendo que está muy limpio, eh, limpian a cada momento, desinfectado Exacto. los sí, temas. Claro. Sí. Tus compañeros todos con cubrebocas.
0: Sí, sobre ¿no? todo, porque esto, sabes que, que viene para quedarse. Okay. Entonces, lo que tratamos de hacer es proteger... A nosotros, a nuestros clientes. Uh -huh. Ya sabes que si tú te proteges, proteges a claro. los que están junto a ti. ¿no? Claro. entonces Nosotros utilizamos todas las, todos los protocolos de sanidad uh -huh. ¿sí? y, y aparte pues, estamos avalados por diferentes este, distintivo M, distintivo uh -huh. H, eh, pues, varios sectores que, que vienen y nos claro. certifican para que nosotros poder dar un servicio de calidad.
2: Finalmente, Tomás, preguntarte, ¿solo en la mañana? En la tarde, en la ¿Pueden? noche, si yo quiero venir a cenar.
0: Puedes venir a cenar. Nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sábado okay. y domingo, de 7 a 11. Pero déjame decirte, ¿te gusta el pozole? Me
2: encanta, bueno, se nota.
0: <risa> entonces estás invitado y todos ustedes también. Los jueves pozoleros. Tenemos tres tipos de pozole. Pero te voy a decir una cosa: okay. ¿qué crees? Que es buffet. ¿De pozole? De pozole, así es Órale. Que yo te recomiendo que no desayunes ni comas. Bueno, Ajá. más bien ya vienes a comer aquí porque el pozole a partir de, de este jueves es a las 2 de la tarde. Ok. De 2 a 10 de la noche.
2: Jueves pero, pozolero. Pero
0: ahora te voy a preguntar, Ajá. ¿y qué tal eres de taquero? Uy. ¿Te gustan los tacos Uy, uy, no? yo, yo, uy, Tomás. ¿Sí? Sí. Bueno, ok, también para... Todos ustedes tenemos los viernes de tacos, okay. que también es un buffet de tacos. ¿sí? Aquí puedes encontrar eh, diferentes guisos, chorizo, pastor, usted, bueno, Perfecto. infinidad. ¿no?
2: Muy bien, Tomás. Pues eh, regálanos nuevamente la dirección y dinos cómo llegar aquí a sí, Mira, es,
0: es tan fácil. Es Hogson Centro Max, ubicado muy fácil, a un costado de la plaza de Centro Max. Es, Claro. Facilísimo de llegar. Enfrente
2: a los bomberos, aquí sobre López Mateos.
0: ¿No? Aquí enfrente.
2: Sí. Muchísimas gracias, Tomás. Oh, Vamos claro. a venir aquí a los Juegos Pozoleros. Gracias por invitarnos ¿Eh? y
0: invito a todos ustedes también para que asistan aquí a nuestro restaurante, Los Vitrales. Es un placer siempre tenerlos aquí. Muchas
2: gracias. Gracias y nosotros continuamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Platino TV. Estamos platicando con Miguel Ángel Laz, Es eh, director general, editorialista, un gran periodista que tiene especialidades. Favor que
1: me haces. No, mi hermano, es que. Favor que me haces.
2: No. Y bueno, estamos transmitiendo aquí desde el Hudson Smart en la ciudad de León, a un ladito de Centro Max. Aquí estamos transmitiendo el día de hoy. Bueno, Miguel, hace unos días la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, uh -huh. presentó su plan de gobierno. Uh -huh. Es una revelación interesante. 50% de la ciudadanía de León considera que
1: 52, su... para bueno,
2: 52 considera que que no tenía que, que, que su policía no estaba a la altura de la sociedad. Dicho eso, por la jefa...
1: Pues mira, déjame decirte... O sea, no sé cómo... Déjame decirte que a mí no me sorprendió la revelación por una sencilla razón. El, el Inegi... Hace cada cierto tiempo una encuesta de desempeño gubernamental, de desempeño gubernamental donde mide también el tema de los municipios y el tema de seguridad y justicia. También hace una encuesta que tiene que ver con eh, la seguridad, que es la famosa ENVIP, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad, donde ya se revelan estos, sí. estas cifras. Pero los gobiernos siempre
2: han estado así como que muy resistentes. ...a decir de manera pública o avalar esos... esos, esos es que esos la mejor servicios. manera
1: de arreglar las cosas es reconocer dónde claro. estás mal. no Entonces reconocen que hay un problema en la capacitación de los policías. Un problema añejo. Claro. El hecho de que un policía esté bien pagado no quiere decir que esté bien capacitado. Es. ojo oh, ¿no? Entonces podremos tener la policía mejor pagada del país, que no es así hasta este momento... ...pero no necesariamente la mejor capacitada. Y me parece bueno también que se tomen algunos ejemplos eh, que se han tenido en otras entidades para mejorar la capacitación de los policías y darles una educación de como debe ser. El problema con el policía en general es que originalmente eh, habrás de recordar en algún momento, en algún tiempo, este, si no conseguías trabajo te decían pues métete de policía, ¿no? Sí, claro, era la última opción. Sí, y era como que la chamba para salir del, sí. del paso y teníamos unas policías pues obviamente poco capacitadas, poco entrenadas, eh, que no desempeñaban la labor con como debían, muchos con miedo, con miedo ¿eh? y te estoy hablando de una época donde todavía no había tanto problema con el tema del crimen organizado, que ahorita ya es otro, y si empezamos a hablar del tema de infiltración ya es otro boleto, pero bueno, no lo, no lo voy a tocar ahorita, el tema es que qué bueno que están tomando ejemplos por el de crear la universidad uh -huh. eh, policial de aquí de, de León, que es un poquito lo que ya hace el Infospe ¿no? uh -huh. a, a nivel estatal nada más que ya le das un carácter universitario, ¿no? eh, que por ejemplo tienen otras entidades como Nuevo León, que tiene la Universidad de Ciencias de la Seguridad, donde no solamente se capacitan a elementos de la policía, sino que se capacita a todo el personal relacionado con la seguridad o gente que quiera ingresar a las filas de las fuerzas de seguridad de civiles, que en este caso Nuevo León es la fuerza civil, para prepararse y obtener grados de licenciatura que les uh -huh. permitan obviamente acceder a un mejor sueldo. Qué bueno que se estén tomando ejemplos y qué bueno que haya un reconocimiento de que no, no hay una preparación real. Y lo hemos visto porque otro indicador muy importante es el que dio a conocer la Procuraduría de claro. Derechos Humanos, que pues la Policía de León es la que más está este, con quejas, con, con quejas uh -huh. ante esta instancia justo por violaciones a los derechos humanos. Entonces, una capacitación de la Policía es muy importante por una simple y sencilla razón. No hay dinero que alcance. ...para evitar que un policía se corrompa. Entonces,
2: ¿cómo, vas a, cómo, ¿cómo estás observando tú... ...que en esta agenda que acaba de dar... a ...conocer la alcaldesa...
1: ...este año que viene... ...empiezan a darse los primeros visos de, de acomodo? Yo creo que... Mm. ...esto no es de un año, no, Martín. Claro. O sea, yo creo que para que empecemos a ver algo... ¿no? A, a, ...a percibir... ...un ligero aroma de mejoría... ...yo creo que cuando menos van a pasar... ...los tres años de, la, de, 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 la, de, esta, de esta administración... ...para empezar a percibir algo de mejoría... No es un tema que se vaya a cambiar de la noche a la mañana. Eh, las fórmulas eh, pueden ser muchas, pero creo yo que para que nosotros podamos contar con elementos de la policía dignos de una ciudad como uh -huh. es León, necesitamos elementos preparados, elementos bien pagados, que vean en la carrera policial una oportunidad de crecer, de crecimiento, donde quien llegue a Secretario de Seguridad no sea por ser compadre del Secretario de Seguridad uh -huh. a nivel estatal, sino porque realmente tuvo los méritos para poder claro. llegar a ser comandante, director, secretario de Seguridad. Y un punto muy importante, Martín, que creo que es el que, que yo admiro mucho del Ejército, que yo admiro mucho de la Marina y que admiro de fuerzas policiales, es la ética. El tener una, una ética respecto a la importancia de tu trabajo en, su, en sociedad, eso evita cualquier viso de corrupción Bueno, si no lo evita, cuando uh -huh. menos lo disminuye En un alto porcentaje El orgullo de pertenecer a una corporación Que me paga bien Que me capacita Que me permite tener un nivel de vida decoroso Porque hoy los policías desafortunadamente Están viviendo en uh -huh. las colonias conflictivas ¿Cómo va a actuar un policía En contra de un delincuente Cuando sí, el claro. delincuente lo tiene de vecino? Claro ¿no? Eh, es, es ahí
2: donde llegan, también me pregunto, Miguel ¿Será lo óptimo? Que el jefe de la policía haya hecho carrera en la corporación que hoy dirige o eso lo somete a ser más bien como un protector, como un líder sindical ahí de la, no, de la yo, vida policial Yo
1: te lo pongo en, en ejemplo de, de, de mi vida. Yo tengo 24 años perteneciendo a Grupo Multimedios y estoy muy orgulloso de la casa a la que pertenezco uh -huh. y tengo la camiseta bien puesta y hago lo que sea necesario porque destaque... ¿no? el medio al que pertenezco. ¿Por qué? Porque me ha permitido tener una carrera ascendente desde no. reportero hasta ahorita que eh, llegamos a la dirección editorial aquí, aquí en Guanajuato. Y, y eso me da un sentido de pertenencia claro. y me da también un sentido de, de de obligación, de alguna manera. No, no de obligación. Me da un sentido de responsabilidad claro. ¿no? para que las cosas salgan bien. Pero con tu Creo, empresa. No, por eso. Entonces... No quiere si decir un policía... Esto, de... Sí, Miguel, pero esto no quiere Ajá. decir,
2: por ejemplo, que si un cámara o un reportero o un editor comete un error, lo vas a castigar mandándolo a otra plaza. ¿O sí?
1: Ah, no, no, claro que no. no Manchó
2: no, no, no. el nombre de Milenio.
1: Ah, no, pues, digo, el que, el que mancha va para afuera. O sea, no, es, a es eso me refiero. En el caso de... Los, por ejemplo, en el caso de los policías, obviamente, tiene que... Se acaba de hablar de un trabajo de depuración que me parece que no ha sido suficiente me parece que cuando hablas de depuración y dices, dimos de baja a 200 elementos, sí, ok, este, ¿por qué? Uno, y dos. Y, eh, yo no, so, de esos 200 hasta ahorita sé solamente de cuatro averiguaciones, nada más.
2: Que no se les ha dado seguimiento, ¿eh? las eh, pusieron ahí, ahí investiguenlos. No, entonces,
1: creo que hay falta un poquito de mayor acuciosidad. Y ahorita nos estamos refiriendo a la Policía de León, pero vámonos a las policías municipales, no. Todo el país, ¿no? Todavía en Guanajuato, y hay una exigencia constante de, del gobernador y de, y, de, y de las autoridades en general, de incrementar el salario de los policías, que insisto, el hecho de que subas el salario no quiere decir que sean policías mejor preparados, ¿no? Que no nada más es subir el salario, sino también acompañarlo de capacitación y de que el policía municipal vea en su, en su profesión una carrera que le dé oportunidad de vivir de manera decorosa. Pero hay municipios todavía que siguen pagando cuatro mil pesos a la quincena al policía. Dime qué policía va a arriesgar no. la vida por cuatro mil pesos a la sí, quincena. ¿Sabes que hay municipios Caray.
2: hay municipios que a sus policías los tienen armados con una carabina 30-30 sí. que ya ni siquiera funcionan las balas?
1: Sí, Man, o, sea, o sea, ¿qué haces ahí? Pues sí. ¿Qué haces ahí? Y está en la montaña. ¿eh? Y, y, y hay otros casos excepcionales sí. como Pénjamo, ¿no? donde la policía está bien equipada, bien pagada, ¿no? y la verdad se ha distinguido por ser una de las policías, eh, digamos, mejor eh, colocadas en sí, cuanto claro. a capacitación y, y, y salario. Pero son casos excepcionales. O sea, vamos a Villagrán, Moro León... Uriangato, Chilau, Entonces, no, Chilau, Chilau, no te vayas tan lejos, ¿no? Uh -huh. Nomás ve la calidad de patrullas que trae, ¿no? Los uh -huh. uniformes. O Los sea, propios policías. No hemos en el país en general, uh -huh. y, y esa es una reflexión que yo quisiera apuntar. En el país en general se ha olvidado que la atención de la seguridad es desde lo local. Uh -huh. Le inviertes miles de millones de pesos en una guardia nacional. Dime tú quién va a cuidar más a un, a una colonia. Alguien que haya salido de esa colonia o un elemento de la guardia nacional que pues ni siquiera sabe dónde queda el cruce de López Mateos y eh, claro. qué te gusta Morelos, claro. ¿no? Entonces obviamente si tenemos policías locales preparados con esa visión de tener una, una, una oportunidad de vida mejor comprometidos con su sociedad, podemos tener una policía municipal diferente. Hoy en México no se le ha apostado esa parte, el gobierno, digamos... ¿Qué le hace Estado falta hecho... a la
2: policía municipal de León?
1: Pues ¿Qué le hace falta? Pues,
2: o sea, lo... ¿qué le ha hecho falta? Recursos hay.
1: El... Equipamiento
2: el... hay. Era lo que te decía. Cachondeo y sobaditas a la policía, hay tan también. Sí. León agradecido, hay tan. Reconocimientos, el... diplomas, en fin.
1: y es lo que te digo. Yo no me quiero referir a la generalidad de los elementos, porque hay de todo. Pero lo que te digo yo es que necesitamos una policía con altos niveles éticos y de pertenencia a, sus, a, sus, a su comunidad. ¿Por qué? Porque eso, es, es, eso en la conciencia uh -huh. te hace ser no imposible de, cor, de, de, ser, de ser corruptible, pero creo que sí disminuye la posibilidad de que haya corrupción en una corporación. ¿Por qué? Porque dices, caray, me van a dar 20 mil pesos ahorita por hacerme loco. Cuando tengo... Escuela para mis hijos, casa, este, un buen salario. O sea, la misma señora le diría al policía, oye, a ver, papacito, claro. este, a ver, cuidadito, que cuidadito una... con que hagas algo porque sí. aquí te están tratando muy bien. Así es. Eso es lo que creo que está haciendo falta, no nada más a la Policía de León, y creo que a todas las policías municipales en general. Claro. Entonces, caray, si no tenemos ese tipo de, de políticas públicas dirigidas hacia los elementos de las policías municipales, difícilmente vamos a tener corporaciones claro. libres de corrupción. ¿No? El ser humano es corrupto por naturaleza, por naturaleza. Yo no puedo decir que nadie... O sea, en este planeta, y como lo dijo Jesucristo en su momento, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Sí. Todos en algún momento, todos en algún nivel, hemos incurrido en un acto de corrupción. Sencillo. Desde hacerse loquito con el pago de una multa, ¿no? O mil y, mil y un cosas, ¿no? Mm. ¿Qué no nos lleva al siguiente nivel...? Ese, esa, esa educación ética sí. que tenemos en la vida. Eso no, por eso la gran mayoría de los mexicanos no estamos en el crimen organizado, porque también tenemos valores, tenemos educación, tenemos conductas que sabemos que son ilegales y que, no, que si infringimos la ley vamos a terminar sí. eh, pagando por un delito. ¿no? Entonces por eso la gran mayoría de los mexicanos no estamos metidos en el crimen organizado. Y ese grupo pequeño de personas que están metiendo en el crimen organizado, justo es precisamente porque no tienen esa educación ética y moral que nos impide incurrir en actos de corrupción, porque no hay, lo decía hace unos momentos, dinero que alcance para evitar que un policía no sea corrupto. O sea, el policía se puede corromper, el, el, el crimen organizado tiene dinero suficiente claro. para corromper a cualquier policía. ¿Por qué para no se va a corromper más. el policía? Para decir, oye. Tengo educación, tengo tengo futuro, puedo crecer, de aquí mantengo a mi familia, yo tengo estudios, bla, no voy a echar a perder eso sí, claro. por un si millón crema, de pesos sí, claro. que se te puede ir dos
2: si Si el si. eh, corrompe alcaldías, diputaciones,
1: senadorías, en
2: fin. Uh -huh. sí. Mi querido Miguel, muchísimas gracias. no pues
1: Ha sido un placer platicar contigo, como <risa> siempre, mi querido Martín, que no sea la última vez que estemos corriendo por acá. Y la verdad, pues un placer a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Platino News. De verdad, muchísimas gracias por estar atentos a esta charla. Esperemos no haberlos aburrido y esperamos que eh, no sean las últimas que platiquemos. Sin duda
2: alguna que no va a ser la última. Vamos a tener muchas durante el año. Platiquemos también con los periodistas que están haciendo y escribiendo la historia diaria de la comunidad y del Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias a nombre de Gilberto López Alfonso, director de Platino TV. Muchísimas gracias a ustedes que nos están siguiendo y ampliando esta comunidad digital que cada vez está más grande. Soy Martín Diego Rodríguez, nos vemos en la próxima.
1: Nadie me preguntó.
2: Esta fue una emisión de Platino News. Nos vemos a la próxima, pero síguenos en nuestras redes sociales y en Platino.news, noticias para una nueva generación.